0: Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o nosso boletim de fechamento do mercado. É um dia positivo para a soja lá na Bolsa em Chicago, até com ganhos expressivos, dá para dizer isso, recuperação das, das perdas ou parte é, das perdas aí dos dias anteriores. A gente teve também o milho trabalhando com altas é, e a gente percebe que tem aí uma tentativa do mercado de buscar um equilíbrio de preços, principalmente diante de informações que ainda não se concretizaram. Amanhã a gente tem uma delas, que é o relatório esperado aí de acreagem, de área plantada lá nos Estados Unidos. Temos o um relatório trimestral também, que deve trazer, de estoques trimestrais, que deve trazer aí uma ideia de quanto de soja tem ainda nos Estados Unidos, referente a 1 de março. Enfim, tem informações importantes para o mercado amanhã. Mas a gente quer entender como esses números podem influenciar os preços e mais do que isso, o que o produtor americano deve estar pensando nesse momento de é, antecessão, né, que antecede aí o início do plantio por lá. Vamos lá para Porto Alegre, onde está Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É, e essa, essa semana o mercado está trabalhando aí praticamente dos dois lados. Perde um pouco, mas recupera aí no outro dia. Enfim, Luiz, o que, que o mercado está esperando, o que está que faltando de informação e que potencial o relatório de amanhã tem? É, de surpreender aí uh, a gente, obviamente, o próprio mercado,
1: Luiz. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, uh, o mercado, como tu falou, Alex, eu acho que no lado fundamental ele ele tem esse relatório de amanhã, esses dois relatórios, mas o principal relatório é de intenção de plantio, né? Que eu diria que é o relatório mais importante do primeiro semestre, uh, porque a gente vai a gente vai ter o primeiro número do USDA oficial, né, sobre a nova área americana de soja e de milho, né, e muita coisa mudou desde o, o fórum, né, o fórum o tradicional fórum do USDA lá em fevereiro, em meados de fevereiro, lá eles comentam né, superficialmente aí uh, alguns números, nada oficial, né, uh, só que nesse meio teve a guerra e muita coisa mudou, principalmente em relação a preço em Chicago, né, principalmente em relação a preço de milho em Chicago então, é, então a, a decisão do produtor americano ela pode ter mudado também porque a conta ali, aquela relação troca soja e milho, ela mudou é, obviamente que ela vem mudando diariamente até porque está muito volátil o mercado, né Alex é, mas além disso eu acho que é importante a gente falar é, o produtor americano nunca plantou nunca tomou a decisão de plantar na verdade, com preços de soja e milho tão elevados isso nunca aconteceu, né e com margens de lucro tão elevadas, a verdade é essa. Então, pela primeira vez a gente pode ter, daqui a pouco, até um crescimento das duas áreas, quem sabe. Porque a gente tem área nova para abrir nos Estados Unidos, não muito, mas tem. Talvez isso não aconteça, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, Alex: o mercado está muito volátil, né? nesse momento aí pré-relatório, obviamente o mercado já tenta, já tendo um pouco dos números mas nesse momento o que mais está mexendo com o mercado aí são questões ainda secundárias, que é a questão da guerra da Ucrânia, a questão agora envolvendo o lockdown na China, que não é nada muito ainda muito grande, digamos assim, e o mercado está um bom tempo respeitando essa linha aí, essa faixa, na verdade, entre 16,5 e 17 na soja, um pouquinho para cima, eventualmente um pouquinho para baixo, então é normal que a gente tenha essa volatilidade frente a notícias. Mas de fato que pode mudar... né? O que pode alterar de uma forma mais contundente o rumo do mercado, né? seja para cima ou para baixo, é esse relatório de amanhã. E como eu falei, eu acho que a gente pode ver surpresa. Então, como tu comentou, o potencial de surpresa para mim é grande. Né? O mercado espera, né? está esperando, a média do mercado espera por um aumento de área de soja, de 1,5 milhão de águas, mais ou menos, e uma queda mais ou menos no, nível, no mesmo nível de área de milho. Eu acho que a gente pode ser surpreendido eu acho que o milho pode não cair tanto ou pode até não cair e talvez a soja até suba esses 1,5 ou talvez não suba tanto. Enfim, a soja é um pouquinho mais delicada. E o porquê disso? Né? Por tudo isso que eu falei, todas as questões envolvendo os preços, né, que são muito favoráveis aos produtores americanos. E a gente sempre tem que lembrar que o produtor americano, por essência, é um produtor de milho. Né? Ele normalmente dá a preferência pelo milho. É claro que a conta tem que fechar. A conta fecha de alguma forma né, hoje, então, é possível que ele dê essa preferência maior para o milho, sim. Até porque né, uh, o milho está sendo impactado diretamente pela guerra da Ucrânia e da Rússia, principalmente na, na, com relação à oferta mundial. E aí, os Estados Unidos podem ser beneficiado por isso, né, por uma maior produção, maior exportação, eventualmente. Uh, tem algumas questões envolvendo incentivo ao aumento do uso de etanol, naturalmente, né, pela questão uh, da alta da, da, do petróleo também, relacionado à guerra e mais algumas outras questões. Então, existe um panorama favorável ao milho, digamos, né? ou até um pouquinho mais favorável ao milho do que a soja. Então, eu acho que esse relatório de amanhã pode trazer surpresa, sim, e o que eu posso garantir é que a gente vai ter uma volatilidade grande aí depois desse... desse... Garantir, não, mas o que eu posso esperar e quase garantir é que a gente vai ter uma volatilidade grande aí depois da, dessa intenção de plantio, porque eu acho que o uso vai nos surpreender.
0: Pois é. Agora, seguindo esse seu raciocínio é, de incentivo ao plantio, tanto para a soja quanto para o milho, óbvio que dentro da área que eles têm, eles vão se ajustar aí nesse, nessa, nesse, nessa escolha, né, nesse é, tamanho de área a ser plantado, mas, de qualquer forma, pelo que eu entendi, é, o mercado está trazendo aí ou oferecendo aí para o produtor uma boa oportunidade. Ou seja, as duas commodities aí, no caso soja e milho, tendem a ter um número diferente daquele que o mercado está tá apostando para mais, em termos de, de área plantada. Isso é negativo para o mercado no primeiro momento, Luiz?
1: É, em se confirmando números diferentes, né? Ou, ou números maiores, digamos assim, uma área maior de milho, no sentido uh, maior do que o, do que o mercado está esperando, e uma área maior de soja... Realmente é negativo, sem dúvida, porque daí tu abrir o potencial para novas super safras, novas safras recordes dos Estados Unidos. Até mesmo se a área de soja crescer pouco, né? crescer, sei lá, 500 mil acres só, em vez de um milhão e meio, a gente tem o potencial de colher uma safra recorde também. Então, é, é, eu acho que sim, o potencial desse relatório é, é um potencial de ser negativo para Chicago, né? pelo crescimento das áreas, em se si, confirmando, claro. Mas, mas, como eu falei, é, é, eu acho que o USA pode nos surpreender, é, principalmente no caso do milho. né? Então, a gente vai ter que esperar esse relatório sair de fato. E, a, e além disso, né, Alex, é, é, também que amanhã é o relatório de intenção. Até plantar tem um tempo. E aí o, o relatório já era plantado mesmo só em junho, para a gente saber. E, sempre, e normalmente, existem diferenças. né? Não tão grandes, mas existem. E com toda essa volatilidade que a gente vê no mercado, a gente pode, inclusive, ter mais surpresas lá na frente com relação a, a, a de fato, qual vai ser a área plantada americana de soja de milho.
0: Ô, ô, Luiz, mas vamos tomar como base essa expectativa do mercado de aumentar a área de soja. É, em se aumentando a área de soja é, e, e tomando como base também, obviamente aqui é um, são cenários e não a gente está dizendo que isso vai acontecer, porque tem toda uma safra para se desenvolver. É, é, os Estados Unidos teria uma oferta suficiente para atender o mercado, acalmar essa demanda é, e, e até é, pressionar preços?
1: Bom, é, com o um potencial produtivo recorde, a gente teria uma melhor relação em estoque-consumo, tá? inclusive amanhã tem um relatório de estoques americanos, de trimestrais, né? inclusive outra surpresa que a gente pode ter é o uso a trazer estoque mais baixo, porque a demanda pela soja americana nos últimos três meses foi acima do esperado, exatamente porque a gente quebrou a safra sul-americana. Então, nesse ano, de uma forma geral, a gente pode esperar uma demanda maior pela soja americana. Isso já está meio que dado, né? já, inclusive já está superando a expectativa. Então, precisa sim ter uma safra grande para poder dar uma, dar uma ajustada no estoque americano para ele não ficar tão apertado. Uh, se isso pode derrubar preço ou não, aí vai depender muito dessa relação de estoque-consumo. Eu acredito que derrubar preço seria voltar o preço lá para os 12, 10. Não acredito nisso. Uhum. Eu acredito que a gente está tá no mercado muito sustentado porque a gente teve uma quebra muito grande na América do Sul muito grande mesmo O Brasil aí, mais de 20 milhões perdidos na Argentina aí, quase 8 milhões perdidos no Paraguai mais 5 milhões então é uma quebra muito grande na oferta então por mais que os Estados Unidos escolha uma, uma super safra, uma safra recorde, 125 milhões é, não, a gente não vai ter uma, 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 uma regularização assim, tão rápida do estoque mundial nesse sentido, no caso de acalmar a demanda, nesse sentido, né? é, não vai ter. Então, eu entendo que não existe espaço frente a isso para grandes perdas em Chicago. Eu acho que Chicago vai continuar valorizado por um bom tempo. Claro que pode não trabalhar mais uns 16, uns 17, pode voltar para uns 15, eventualmente, pode. Pode até um pouco menos, pode. Mas voltar lá para aqueles níveis muito baixos de 10, 11, 12, acho muito difícil. Uh, e até porque né, a gente tem toda essa, essa safra americana para andar aí, tem toda a questão climática nos Estados Unidos e nada está garantido até, até o momento, obviamente. Então, por isso que eu, eu espero aí que até a gente pode ter uma pressão negativa, eventualmente lá na frente se colher uma safra grande, mas eu acho que derrubar preço a ponto de cair para níveis, uh, níveis de 2020 ou, ou, ou 21, início de 2021, acho que não.
0: É. O próprio mercado futuro está indicando isso, né, Luiz? A própria safra nova americana está sendo precificada aí nessa casa dos 14, 15 dólares é, é, por bushel aí. Enfim, Exatamente. tem, tem essa, essa, esse risco também de se... De se é, esse, esse, essa preocupação de se produzir, de se ter oferta, porque qualquer quebra de safra poderia aí provocar outra... Outro tsunami meio de preço, né?
1: Exatamente, Alex. E assim, o contrário também é verdadeiro. Se a gente tiver uma quebra de produção na, nos Estados Unidos, bom, aí a gente pode até esquecer os 17, pode pensar em 18 é, ou até mais.
0: Exatamente.
1: É, essa é a realidade, porque a oferta, a oferta, o quadro de oferta e demanda está muito apertado por, essa, por conta dessa quebra na América do Sul. Então, qual, ele, daí ele fica muito mais sensível a qualquer problema. Então, se tiver problema nos Estados Unidos, realmente a gente vai buscar patamares mais elevados de carro.
0: Legal. Agora, é, vamos olhar para o que está acontecendo no Brasil, Luiz, porque é, me parece que o produtor meio que perdeu o bonde aí, Luiz, ou você vê ainda oportunidade é, de bons negócios para o produtor?
1: É, Alex, as últimas semanas foram complicadas para o produtor, porque os preços internos recuaram bastante, e não porque Chicago caiu, como eu falei, Chicago está mantendo, aí, embora em alguns momentos um pouquinho mais fraco, ou um pouquinho mais forte, ele está mantendo uma lateralidade aí de uma faixa de 50 centavos por bucho, né? 16,5, 17 uh, prêmios tão elevados embora também recentemente a gente tem uma, uma, te, teve uma pequena pressãozinha aí que derrubou um pouquinho o prêmio mas eles seguem muito valorizados para essa época do ano né? muito acima da média prêmios acima de 130, 140 pontos em praticamente todas as posições uh, só que o terceiro fator, o câmbio de fato não ajudou né? caiu muito nos, nas últimas semanas né e, e, e naturalmente a conta ficou pior, não tinha como segurar o preço né, com esse câmbio mais fraco então o câmbio acabou derrubando os preços, sinceramente eu, vamos lá, eu não esperava um câmbio tão baixo acho que boa parte do mercado também não, talvez alguém esperasse obviamente mas é, é realmente talvez um, 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 um ponto fora da cruz no sentido que também tem reflexo da, da, da guerra que era uma coisa também Sim. inesperada né se não fosse a guerra, talvez a gente não teria esse fluxo de capital que a gente está tendo agora para o Brasil. Né? Porque tem muito disso. né? A saída da, 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 da Rússia do SWIFT, as sanções econômicas, a fuga de capitais da Rússia. Muitos fundos especuladores, em nível mundial, eles têm dinheiro em emergentes. Eles têm uma parte da carteira que eles têm que colocar em, em ativos mais arriscados, que são os emergentes. Quando tira um país, uma, um emergente tão grande quanto a Rússia da jogada, esse fluxo tem que ir para outro lugar. E como a gente tinha um dólar muito valorizado no Brasil e uma bolsa de valores, né? uma, as empresas brasileiras baratas, entre aspas, e além disso uma taxa de juros em alta, a gente tinha a tempestade perfeita aqui no Brasil para o cara uhum. trazer o seu dinheiro de risco e colocar aqui. É isso que aconteceu de fato, além de algumas outras questões, mas principalmente isso, né? esse fluxo de capital mudou muito e muito rapidamente e derrubou o câmbio e realmente agora a gente está trabalhando com um câmbio mais baixo eu acho que a gente deve estar chegando perto de um piso aí de curto prazo talvez uns se já piso mas 4,75 já mostrou ser um suporte interessante então assim, eu acho que o preço brasileiro de uma forma geral já teve a sua queda mais acentuada ou a maior parte da sua queda já aconteceu digamos assim e eu penso que oportunidades podem aparecer ainda Alex, não que os preços não sejam bons né? mas é óbvio que o produtor vai olhar para aquele 200 que ele tinha antes, 200 e pouco e vai achar que agora está tá, tá, tá muito baixo. Mas o preço é bom, o preço atualmente é bom, e eu ainda acho que tem potencial para voltar, sim. Uh, principalmente se o câmbio voltar para um nível um pouquinho mais alto, obviamente vai, vai depender muito disso. Mas fora isso, olhando para a questão interna da, da oferta, a briga pela soja brasileira está muito forte, os prêmios devem continuar elevados ao longo de todo o ano, e principalmente no segundo semestre, quando a soja ficar um pouco mais escassa no Brasil, essa briga vai ser mais acirrada, e a gente pode ter preços melhores, obviamente, que vai depender dos outros fatores, claro. Mas olhando para o mercado interno brasileiro, inclusive a gente pode ter um descolamento da paridade, aquela coisa que a gente viu em 2020. Então, eu acho que oportunidades podem aparecer, sim. Ele pode ter perdido o bonde nesse momento, mas eu acho que o bonde pode voltar a passar em breve aí, com, com, com o mercado trazendo preços um pouquinho melhores.
0: Inclusive com a valorização de Chicago, se tiver problemas na safra americana, né?
1: Exatamente, tem esse ponto também que é importante, mas isso tá, tá, ainda tem um ponto de interrogação muito grande. Né? É, a gente nem plantou a safra ainda, é, não sabe o tamanho da área, então não, é não nada dá para traba
0: não não é trabalhar curto com prazo, uma né?
1: quebra de, antes da safra ser plantada. né?
0: Exatamente, não é nada para curto
1: prazo, né, Luiz? Exato, é um pouquinho mais à frente.
0: Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre.
1: Obrigado, Alex, um abraço, até a próxima.
0: Valeu. Está aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes e é, acrescentando aí algumas é, análises que se justificam aí e óbvio, aqui a gente traz a diversidade para que você, que é o produtor rural, você que é a pessoa que está na linha de frente, possa absorver aquela informação interpretá-la da melhor forma possível e, é, a partir dessa informação, tomar as suas decisões. Caso você concorde com aquilo que o analista diz, vai em frente, tome sua decisão e, caso não concorde, espere mais um pouco até ouvir aquele analista que é, mais te agrada. Então, é essa nossa função aqui, é trazer é, visões diferentes do mercado para que você possa, é, a partir daquilo que você acredita, tomar a sua melhor decisão. Tá certo? Muito obrigado, aliás, pela sua participação e pela sua audiência aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Mas antes de me despedir, deixa eu passar para vocês os números é, de, que... de, de movimentação da soja, do milho e do trigo lá na Bolsa de Chicago. Como eu disse, foi um dia positivo, maio subindo 21 pontos, a 16 dólares e 64 por baixo. Para julho, 16 dólares e 42 por baixo, 18 pontos mais 75. Agosto, 15 dólares e 96 por baixo, 18 pontos mais 75 de alta também. E olha, o setembro, 15 dólares e 18 por baixo. Voltou para o patamar dos 15, portanto, 21 pontos e meio de alta. Vamos ver o milho. Como o Luiz disse, o Luiz Fernando disse. É, o, o mercado está tentando estimular o produtor americano e talvez esse relatório do uso de amanhã, de acriagem, seja uma surpresa até pelo fato das duas commodities, tanto a soja quanto o milho, estarem é, fazendo esse estímulo, trazendo esse estímulo para o produtor para maio 7 dólares e 38 por bushel, 11 pontos mais 75, para julho 7,20, 11,5 de elevação, setembro 6 dólares e 73 por bushel, 6,75 de alta e o dezembro 3 pontos 3 pontos mais 25 de alta, 6 dólares e 56 por bushel. E para finalizar, temos também o trigo. Trigo reagindo também. Os primeiros vencimentos subiram mais. Julho, 10 dólares e 23 por baixo, 13,75, 13 pontos mais 75 de alta. Setembro eh, 10 dólares e 80 por baixo, 10 pontos mais 25 eh, de alta. O dezembro, 9 dólares e 91 por baixo, 7 pontos mais 25 de elevação. E o março, 9 dólares e 70 por baixo, 5 pontos mais 75 de alta também. São os números de hoje do mercado lá em Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. e Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.